0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkills-Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich wie immer, dass ihr auch in diese Folge reinhört. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn er ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit in der Szene und hat maßgeblich zu zwei Weltrekorden über die Marathondistanz beigetragen. Die Rede ist von Klaus-Henning Schulke, auch bekannt als Bottle-Klaus. Ja, Bottle-Klaus das heißt so viel wie Flaschenklaus, ging 2018 mit einem Video viral, wie er Eljut Kipchoge die Wasserflaschen beim Berlin-Marathon reicht. Ich spreche heute mit Klaus Henning darüber, wie man an den Job des persönlichen Wasserträgers von Elliot Kipchoge kommt, wie man so eine Übergabe während eines Marathons plant und vorbereitet und wie viele Sekunden man dadurch auf die Laufzeit sparen kann. Außerdem klären wir natürlich die Frage aller Fragen, wie es zu dem Namen Bottle Klaus letztendlich kam. Ich spreche mit Klaus Henning aber nicht nur über seine Arbeit als Getränkereicher, sondern auch über seine eigenen sehr, sehr krassen Projekte. Denn Bottle Klaus ist selbst ambitionierter und passionierter Extremsportler und hat dieses Jahr beim Race Across America mitgemacht. Das ist das härteste Radrennen der Welt und wie man es also schafft, über 5000 Kilometer und 55.000 Höhenmetern in weniger als 12 Tagen zu radeln, das erklärt er uns in dieser Folge. Als ich Klaus Henning damals für diese Podcast-Folge rausgesucht habe, war mir noch nicht klar, wie vielfältig, interessant und vor allem mitreißend er ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und mit uns über all das geplaudert hat, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Klaus Henning, a.k.a. Bottle Klaus und mir. Hallo Klaus Henning und schön, dass du hier bei uns im Runskids Podcast zu Gast bist. Grüß dich!
1: Ja, ein fröhliches Grüß Gott äh, nach Kochel am See, ja, so war das richtig, oder?
0: Ja, das ist richtig und Grüße zurück nach Berlin.
1: Genau.
0: Zwisch zwischen uns liegen ja so ein paar Kilometer, aber schön, dass es trotzdem klappt, so virtuell von Bildschirm zu Bildschirm.
1: Ja, die Technik macht es möglich, genau.
0: Auf jeden Fall. Ja, Klaus Henning, du bist ja in der Szene auch bekannt als Bottelklaus, also übersetzt heißt das Flaschenklaus, was es aber mit diesem Namen auf sich hat, darüber sprechen wir heute noch, weil zuerst möchte ich dir zu deinem Erfolg beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America gratulieren. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, lieben Dank. War ein harter Ritt, hat sich gelohnt und ähm Nehme ich gerne an. weil Das war wirklich sehr, sehr hart, ob es jetzt das härteste Radrennen der Welt ist. Das hat sich ja der Veranstalter selber auf die Fahnen geschrieben, aber war nicht ohne.
0: Also ich wollte gerade sagen, ich habe das so recherchiert mit dem härtesten Radrennen der Welt. Habe ich mir nicht ausgedacht. Aber wenn man sich mal so die Zahlen anguckt und da habe ich mal noch ein bisschen was rausgesucht, dass die Zuhörer, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wovon wir hier sprechen, das auch zuordnen können. Um, und zwar, das hat fast 5.000 Kilometer, 4.800 stand, glaube ich, offiziell auf der Seite, mit 55.000 Höhenmetern. Die Stadt ist in Oceanside in Kalifornien und das Ziel ist in Annapolis in Maryland. Das heißt, man radelt von West, von der West- zur Ostküste einmal durch Amerika. Deshalb Race Across America. Und als Einzelstatter hat man dafür maximal zwölf Tage Zeit, man muss sich dafür auch qualifizieren und man braucht eine Crew, die einen supportet. Also man muss ganz schön viel mitmachen da. Und du hast das Ganze sogar in elf Tagen geschafft. Ich weiß nicht, wie genau war die Zeit bei dir? Elf Tage Klack, ja, oder
1: optimal. Das müssten elf Tage und sechs Stunden gewesen sein. Allerdings haben wir auch zwei Stunden Penalty bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob die da schon eingerechnet sind oder nicht, aber das ist so im Groben und Ganzen müsste das ungefähr passen. Ja.
0: Penalty heißt, ihr habt was gemacht? <lacht> dass ihr das bekommen habt?
1: In diesem Fall, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, die Crew äh, ist einmal nach einer Stunde schon in die falsche Richtung gefahren und äh, das zweite Mal irgendwie zu langsam gewesen. Und ich war nicht dran beteiligt. Ich habe dann das Ergebnis nachher nur irgendwann mal erfahren. <lacht> das war natürlich ein kleiner Schock für mich, weil man das ja kaum äh, diese zwei Stunden wieder aufholen kann. Ist jetzt auch kein Drama letztendlich.
0: Also gibt es schon strenge Regeln da auch?
1: Ja, oh, ja, 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 ja. Da gibt es ein äh, 53 Seiten langes Regelbuch. Äh, das erste Regelbuch, das vor 40 Jahren aufgelegt wurde, war eine Seite lang. Aber das wurde dann so lange ausgelegt, dass dann jedes Jahr irgendwie ein, zwei Seiten dazugekommen sind. Und jetzt ist es irgendwie 53 Seiten lang.
0: Und du hast dir ja das alles durchgelesen natürlich.
1: Ich wird ja kaum durchlesen, nur die Seiten, die den Racer betreffen. Und den Rest, den durfte sich die Crew dann äh, reinpfeifen, ja.
0: Also die Crew hat einiges zu tun. Da kommen wir gleich dann nochmal zu sprechen. Wie geht's dir heute? Was tut dir noch weh? Der Po, die Beine, die Füße oder ist alles wieder hergestellt?
1: Also das war schon nach, äh, eigentlich nach der ersten Nacht war das Schlimmste schon vorbei, weil ich äh, dann einmal ausschlafen durfte, mir die Zähne putzen durfte. Da war dann 90 Prozent schon weg und eine Woche später ähm, war auch der Popo wieder in Ordnung. Also, das äh, war relativ schnell wieder, war ich relativ schnell wieder hergestellt, weil einfach die Grundbelastung sehr niedrig war. Vielleicht ja, 70 Prozent. Es ist eben diese unglaubliche Ausdauer, die die, äh, die Schmerzen verursacht, hauptsächlich in den Füßen, hauptsächlich im Popo. Aber das. Ja, also mehr als erstaunt. Ich fahre schon wieder mit meinen Radjungs durch Brandenburg und mache da die Ortschildsprints. Also mir geht's prächtig.
0: Ich sehe das offensichtlich. Als wir das erste Mal telefoniert hatten, da warst du ja auch schon fleißig am Radeln. Also du hast das Radeln quasi immer noch, also es läuft immer noch und hast immer noch Bock, auch nach diesem Ritt.
1: Ja, also Abfang macht mir ja Spaß. Das wäre ja fatal gewesen, wenn ich hier diesen Tortur oder diese Strecke auf mich genommen hätte, widerwillig, sondern das war ja Spaß aus der Freude, Spaß an der Bewegung, Spaß an der Natur. Also da kommen ja mehrere mhm. Komponenten zusammen und die sind mir natürlich nicht abhanden gekommen. Also das äh, alles mhm. völlig paletti und ich liebe den Sommer, auch wenn hier äh, gerade Dauerregen ist. Also das hat mir das Radfahren nicht vergrault, sondern eher noch mehr Lust gemacht auf andere wilde Sachen. Ja.
0: Das hört man auf jeden Fall gerne. Und ich habe ja schon gesagt, dass man sich für dieses Rennen auch qualifizieren muss. Das heißt, du machst sowas Verrücktes ja dann auch nicht zum ersten Mal, logischerweise. Und ich würde dich mal bitten, weil vielleicht dich einige noch nicht kennen, dass du uns mal so auf deine sportliche Karriere mitnimmst. Also wann hast du mit all dem angefangen? Was hast du für Sportarten gemacht? Einfach mal so ein bisschen von damals bis heute so deinen sportlichen Lebenslauf.
1: Fange ich mal an, da war ich fünf Jahre alt, da habe ich die ersten Fahrradtouren mit Zelt mit meinem Vater gemacht. Habe dann irgendwie Blut geleckt an Ausdauersportarten, bin mit 16 meinen ersten Marathon gelaufen, bin mit 19 mit 2,34 gelaufen, alles ohne Verein und hatte bei einer Laufveranstaltung dann eine Broschüre gesehen, da wurde irgendwie was erzählt von einer mhm. wilden Sportart aus Amerika, die hieß Triathlon, die gab es in Deutschland noch gar nicht und dann dachte ich, das ist doch auch mal was für mich. Ja, habe dann wild trainiert, so zumindest wie ich mir das ausgedacht hatte, man trainieren müsste. Und dann tatsächlich gab es irgendwie ein, zwei Jahre später dann die ersten Triathlon-Wettkämpfe in Deutschland. Und da ja, habe ich groß Spaß gefunden, bin dann nach Berlin zum Studium, habe dann tatsächlich einen Triathlon-Verein gefunden, wo ich mich dann austoben konnte, habe dann 20 Jahre lang Triathlon gemacht wie ein verrückter, das war ein ganz stark prägender Lebensinhalt. Zum Glück kamen dann aber meine ersten Kinder und da hatte ich dann endlich mal einen Grund, den Absprung zu finden. Dann äh, ging das mit der Ehe relativ schnell dann wieder schief. Dann kam auch Corona und da durfte man nicht mehr in der Gruppe Radfahren, da durfte man nur noch alleine Radfahren und da habe ich dann Geschmack gefunden an diesen wilden Ausdauer. Fahrradtouren. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück nach 1987. Kurz nach dem Abitur bin ich dann auch noch mal mit dem Fahrrad, als Bikepacker, wie man heute sagt, durch Amerika gefahren, von New York nach San Francisco. Und dort hatten wir dann, wir waren zu zweit, jemanden getroffen, ein Wohnmobil, das auch schon ein Radrennfahrer begleitet hatte bei einem Rennen, das hieß Race Across Amerika. Und das habe ich dann eben über, oh Mann, wie viele Jahre sind denn das, dann irgendwie offensichtlich 36 Jahre in meinem Herzen mit mir mitgetragen. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu konfus, also springen wir wieder in die Corona-Zeit. Da gab es dann tatsächlich in Deutschland ein Radrennen, das nannte sich dann Race Across Germany, das ging dann. Von Flensburg an der äh, dänischen Grenze nach Garmisch. Was ist da? Die Grenze Österreich wahrscheinlich, nicht?
0: Ne? Österreich, ja.
1: Ja, genau. Und da habe ich 21 mitgemacht, habe mich fürchterlich in der ersten Nacht verfahren. Nachdem ich dann mein Fahrrad das vierte Mal durch die gleiche Baustelle geschoben habe, dachte ich, hier stimmt was nicht. Nun ja, hallo habe ich da ein bisschen Zeit liegen lassen, bin dann tatsächlich ins Ziel gekommen, habe dann zwei Wochen später eine E-Mail aus Amerika bekommen. Sie sind eingeladen und qualifiziert fürs Race Across America. Huhu, da war doch was in 87, habe ich mir gesagt und kam ein bisschen ins Grübeln, dann habe ich 22 das gleiche Rennen nochmal gemacht. Diesmal ohne Verfahrer und deutlich, deutlich schneller. Und wieder kam eine E-Mail aus Amerika. Und da habe ich dann schon dolle mit mir gehadert. Ohne, dass ich mich eigentlich richtig damit beschäftigt habe. Nun ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einen ukrainischen Mitbewohner, der gesagt hat, lebe deine Träume, was ja auch wirklich ein pfiffiges Motto ist. Und äh, bin dann Tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, hm, damit beschäftigst du dich mal näher. Und dann am 1. März, dem letzten, allerletzten Anmeldetag, habe ich mich dann für das Race Across America angemeldet und 4.250 Dollar überwiesen.
0: Das ist mal eine ordentliche Summe für ein bisschen Radfahren, oder?
1: <lacht> Aber noch viel, viel wilder, denn das ganze Projekt hat über 40.000 Euro. Wie viel? 40.000. Das ist kräftig, ja. Da ja. musste ich hier in der Einkaufszone relativ viel Gitarre spielen. Aber zum Glück kam dann noch der ein oder andere Sponsor dazu, denn meine Gitarrenkünste sind dann nicht so ausgeprägt. Also da hätte ich wahrscheinlich noch drei Jahre spielen müssen. Aber das ging dann durch die Sponsorakquise dann zum Glück dann mhm. deutlich.
0: Ja, also du hast schon gerade gesagt, 40.000 Euro, die Anmeldung ist auch nicht ganz günstig, aber mal nochmal so allgemein, wenn man jetzt sich dann anmeldet, dann weiß man ja schon so ungefähr, was auf einen zukommt. Aber wie hast du es dann angegangen, das zu planen? Also ich habe schon erwähnt, man braucht auch eine Crew, also man kann das nicht einfach alleine machen, also man nimmt sein Fahrrad, fliegt nach Amerika und dann radelt man mal los und man braucht ein richtiges Team, was ja auch ah, das muss ja Zeit haben, das Team, man muss die Leute finden, die das können, die Bock haben, muss die da einfliegen, man braucht Begleitfahrzeuge und, 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 und. also das ist ja ein riesiges Projekt und wie hast du das geplant, vor allem weil du gesagt hast, du hast dich einen Tag vor der letzten, vom letzten, oder am letzten Anmeldetag angemeldet, so also wie viel Zeit lag dann da zwischen diesem Tag und wo es dann losging?
1: Also eigentlich nur drei Monate. Das war auch jedem, den ich davon erzählt habe, der war davon ausgegangen, dass ich 2024 starte. Also du hast das ganz gut angesprochen. Die Crew, es mussten acht Leute gefunden werden, weil eben diese vier und vier Mannschaften auf die Fahrzeuge aufgeteilt waren. Denn während ich eben nonstop gefahren bin, mussten die sich natürlich mit dem Schlafen abwechseln. Dann hat jeder eine Aufgabe bekommen, der eine Radmechaniker, der andere so ein bisschen Physiotherapeut, der dritte Organisation für Essen und Getränke und der vierte dann nun wiederum als Kameramann. Und so war die Gruppe eben in einzelne Aufgaben aufgeteilt und die Philosophie ist eben, die das Team gibt nie ihre Zeit und ich finanziere eben alles für sie. Also zu Deutsch Flugunterkunft, Verpflegung, das macht es eben so teuer, also diese ganze Kampagne. Und, ähm, und diese zwei Fahrzeuge rühren daher, dass eben ein Fahrzeug dich immer begleitet, verpflegt und das andere ist das Wohnmobil, wo die Leute sich ausruhen können, wo die eben mal in den Supermarkt gehen können, wo die mal Wäsche waschen können oder was auch immer sie da machen. Und wo ich dann auch, wenn ich meine Stunde, meine anderthalb Stunden geschlafen habe, dann eben meine Koje hatte und mich da reinkuscheln konnte. Also deswegen ist das extrem organisatorisch sehr, sehr, sehr aufwendig. Du brauchst auch ganz viele Sicherheitsfeatures an den Autos, die du eben in Deutschland schon besorgen musst und mit rübernehmen musst. Wir hatten, glaube ich, an die 200 Kilo Gepäck. Davon ist natürlich auch ein großer Teil die Nahrung. Da hatten wir, glaube ich, alleine 40 Kilo Essen dabei. Also so setzt sich das eben alles zusammen. Aber diese drei Monate Vorbereitung waren völlig naiv. Und neben dem Training kam eben noch die Orga dazu und dann noch Medienarbeit. Also das war, waren sehr, sehr, sehr intensive Monate für mich. Zum Glück hatte ich mein Team schon an der Seite, insbesondere der Crewchef, der Michi, der mir da unglaublich den Rücken gestützt hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich völlig zusammengebrochen und wäre noch nicht mal an den Start gekommen. Also so muss man sich das eben vorstellen. Und dann gibt es ein ganz wildes Regelwerk, was man dann auch noch auswendig lernen darf, also das äh, ist sehr, 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 sehr sehr aufwendig, bevor man überhaupt an die Startlinie kommt. Und dann, wenn man es an die Startlinie geschafft hat, ist es auch sehr, sehr anstrengend, an die Ziellinie zu kommen. Aber das ist dann wieder das nächste Kapitel, worüber wir wahrscheinlich gleich reden dürfen.
0: Ja, genau. Also ich finde es erstmal ultra interessant mit der Crew, weil wir hatten das ja jetzt bei unserem Eige-Ultra-Trail, den wir gelaufen sind. Die 250 Kilometer hatten wir auch eine Crew und wir haben es genauso gemacht wie du. Die haben uns ihre Zeit quasi geschenkt und ihren Support und wir haben alles bezahlt. Wir waren zwar nicht in Amerika, aber auch in der Schweiz und es war zwar nicht ganz so teuer, aber das summiert sich am Ende dann halt doch auch für so sechs Leute, die da mit sind. Also deshalb kann ich mir das auch ansatzweise vorstellen, wie die Orga ist, wenn man wirklich dann auch noch, sage ich mal, über den großen Teich fliegen muss und dann mit Fahrrad und 56 Seiten, Regelwerk und sowas. Ich finde es voll spannend, aber du hast es ja durchgezogen offensichtlich, hat es geklappt. Die Crew war dann da, die Fahrzeuge waren da, du auch an der Startlinie. Und auf welche Herausforderungen muss man sich denn bei diesem Race, also es ist ja ein Radrennen, einmal durch Amerika, viele Staaten Prärie, Einöde habe ich gelesen, lange Kilometer, nichts außer nichts. Was musst du dich da also so einstellen? Also wahrscheinlich ist es auch ähnlich zu Läufen, also so Mehrtagesläufen ist es wahrscheinlich auch Müdigkeit, Schmerzen, Thema Ernährung. Nimm uns doch mal mit, was, was ja. kam da auf dich zu?
1: Ja, also ich... Springen noch kurz zurück, eine herrliche Anekdote, an der Westküste gab es nämlich keine Wohnmobile, deswegen mussten wir an der Ostküste in Washington das Wohnmobil mieten, einmal rüberfahren an den Pazifik und dann hatten wir drüben auch in Oceanside dann unser Wohnmobil.
0: Ja. Wieso haben die keine Wohnmobile?
1: <lacht> One way und äh, offensichtlich hatten die sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit dem Race Across America gemacht. Es gibt herrliche Bilder, wo da mehrere Wohnmobile irgendwo im Graben lagen. Uh. Wegen Übermüdung ist da wahrscheinlich der eine oder andere im Graben gerutscht. Das wollten wir... Ja, gut, also indem wir die Mannschaft da relativ äh, schnell und oft ausgetauscht haben, haben wir das dann umgangen. Wie bereitet man sich vor? Also, das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche und vielschichtige Herausforderungen. Das eine ist natürlich, 5000 Kilometer möglichst in einem Stück oder mit ganz wenigen Pausen zu fahren. Das kann man natürlich mit fleißigem Training üben. Das andere, hattest du angesprochen, 55.000 Höhenmeter. Das ist in Berlin uh, ganz schwer zu üben. Hier haben wir aber einige Hügel und die habe ich dann alle unter die Reifen genommen, jeden Morgen und jeden Abend vor und nach der Arbeit. Wochenende dann natürlich nochmal intensiver. Dann ist die Besonderheit eben, dass die Zeit zählt mit dem Startschuss. Also wie du die Zeit gestaltest bis zur Ziellinie, ist dir völlig selber überlassen. Ob du acht Stunden am Tag schläfst und eine Mittagspause machst oder wie auch immer, das ist dann nur kaum in den zwölf Tagen dann so zu schaffen, sodass du eben fast jede Stunde dieser zwölf Tage auf dem Fahrrad sitzen solltest. So, das ist mir jetzt nicht ganz gelungen, aber annähernd ähm, die Strategie für Schlafen war äh, anderthalb Stunden Schlafen in der Nacht, die ersten 40 Stunden im Rutsch durchfahren. Das ist mir gelungen. Dann hatte ich allerdings nach Tag 5, ähm, 6. Nach dem Aufstehen, also ich bin dann irgendwie um zwei ins Bett und um halb drei dann, äh, Quatsch, halb vier dann aufgewacht, kam dann nochmal so ein Sekundenschlaf und das hat mich sehr beunruhigt. Deswegen habe ich dann nochmal einen Powernap von ein paar Minuten gemacht und dann ging es mir wieder gut. Das ist natürlich... Ganz schwer zu steuern und alle Strategien, die du auf dem Papier erzeugt hast, sind Makulatur eigentlich nach zwei, drei Tagen. Ähnlich ging das dann beim Essen. Da hatte ich die Strategie, du brauchst ungefähr 7.000 Kalorien am Tag. Das sind 15, 16 Tafeln Schokolade umgerechnet. Da wollte ich ganz auf Flüssignahrung setzen, also sozusagen eine Zuckerlösung. Hatte dann allerdings nach zwei Tagen keine Lust mehr auf Zuckerlösung und bin dann wieder zurückgefallen dann in Nudeln und Müsli und Obst. Also zumindest 50 Prozent davon im täglichen Bedarf habe ich dann dadurch gedeckt, die anderen 50 wieder durch Flüssignahrung. Das ist ein äh, großes Thema. Und dann natürlich die große Belastung, Dauerbelastung, insbesondere auf die Kontaktpunkte vom Fahrrad, Hände, Füße, Popo. jetzt Darf man sich auch die amerikanischen Straßen nicht als ähm, geleckt vorstellen, sondern äh, die haben alle zehn Meter eine x drei cm drei große Fuge. Und da rappelt das Vorderrad und Hinterrad also alle drei, vier Sekunden dann immer schön rein. Und man wird ordentlich durchgeschüttelt. Das äh, verstärkt natürlich die Schmerzen dann nochmal. Auch da haben wir dann äh, Strategien entwickelt, wie man das so ein bisschen äh, ausgleichen kann. Aber das sind so die Big Points gewesen. Dann äh, hattest du äh, gesagt, 5000 Kilometer vom Pazifik zum Atlantik. Man kommt eben durch sehr, sehr vielfältige Klimazonen. Man startet über eine Berg, nein, ein Gebirge an der Küste, 1200 Meter hoch. Dann rast man auf 20 Kilometer, auf minus 60 Meter runter in die Wüste und fährt dann eine Weile in der Wüste rum bei 35 bis 40 Grad. Dann nähert man sich langsam den Rocky Mountains und du als ähm, bergaffin auf 3300 Meter klettert man dann hoch. Da liegt noch Schnee, also zum Glück nicht auf der Straße, sondern nur äh, an den Hängen. Da ist es dann nachts nur noch zwei Grad. Dann fährst du wieder so ein bisschen Richtung Prärie. Dann kriegst du da den völligen Rappel, weil der Computer dir sagt, fahren Sie bitte 150 Kilometer geradeaus in genau diese Richtung. Und die Landvermesser haben offensichtlich ein sehr langes Lineal gehabt und tatsächlich die Straße 150 Kilometer in genau diese Richtung gezogen. Dann bei Gegenwind und dann bei 35 Grad, da hatte ich eine richtig fette Krise.
0: Lass uns noch mal kurz zu dem Thema Müdigkeit kommen, weil ja. apropos Krise, wie viele Stunden hast du denn insgesamt geschlafen auf diesen elf Tagen?
1: Ja, das müsste ich mal kurz hochrechnen. Also die ersten Tage waren es anderthalb Stunden. Dann hatte ich zwei schwierige Momente, wo ich dann auch mal vier Stunden geschlafen habe. Also wenn wir jetzt im Schnitt zwei bis zweieinhalb Stunden jetzt hochrechnen, dann wären es vielleicht... 20 bis 25 Stunden, würde ich mal so
0: sagen. Ja, das ist natürlich nicht so viel, ne?
1: <lacht> das
0: Ausgeruht ist man da wahrscheinlich nicht. Aber wie du sagst, das kann man natürlich oft, plant man das anders, als es am Ende dann doch ist irgendwie, weil ja man kann sich das noch so gut ausmalen und ausrechnen, wenn man dann vor Ort ist und man ist dann dabei, dann... Kann man das oft auch über den Haufen werfen. Also ich kenne das ja auch beim Laufen mit dem Schlafen. Nimmt man sich vor, hier mal ein Powernap und da und dann knockt es einen irgendwann doch aus und man muss doch mal drei Stunden schlafen, weil der Körper nicht mehr kann. Okay, aber das ist, ja gut, ist dann halt so, ne weil du willst es ja auch schaffen in der Zeit, hast ja nur zwölf Tage Zeit, da kann man nicht so ähm, viel Zeit verstreichen lassen. Aber welche Rolle hat denn nochmal die Crew für dich persönlich gespielt? Also du hast schon angesprochen natürlich, dass da jeder so seine Aufgabe hatte, aber so für dich persönlich, auch Thema Motivation, mal gut zureden und so. Wie war das für dich, die Crew? Ist doch unersetzlich, oder?
1: Ja, da überhaupt gar keine Frage. Also äh, ohne die wäre ich auch nie und nimmer äh, auch nur ansatzweise ins Ziel gekommen. Also Jetzt haben wir das auch vorher noch nie so richtig üben können, denn das ist natürlich schwierig hier in Berlin und Brandenburg, da irgendwie mehrere Tage mit dem Wohnmobil und dem Fahrrad da irgendwie seine Kreise zu ziehen. Deswegen mussten wir uns da auch erstmal finden. Also da gab es dann auch ein paar herrliche Anekdoten. Ich hatte irgendwie mein Verpflegungsauto eine Stunde nicht gesehen und ich hatte einen Helm mit einem Telefon, das äh, muss man dazu sagen, und hatte die dann angerufen, ja, wo steckt ihr eigentlich? Ich brauche mal wieder was zu essen. Na, wir stecken in der Abfahrt. Sag mal, äh, du, also ich bin hier noch nie lang gefahren. Ich habe keine Ahnung, in welcher Abfahrt ihr seid. Es wäre mehr als hilfreich, wenn du mir einfach mal ungefähr sagst, wie weit ihr von mir entfernt seid, dass ich das abschätzen kann. Also das sind dann einfach so Sachen, wo man sich einfach nochmal finden muss. Oder in der ersten Station, wo wir das Fahrrad getauscht haben, haben sie mir mitten in der Wüste ein Fahrrad hingestellt, an dem keine Wasserflaschen waren und auch kein Fahrradcomputer. Also ich wusste weder, in welche Richtung ich jetzt fahren soll, noch wie ich mich jetzt getränkemäßig da verpflegen soll. Also das sind einfach Sachen, die mussten wir einfach nochmal üben. Aber das haben die kompensiert einfach durch ihren unglaublichen Enthusiasmus und das Anfeuern. Nur leider haben sie das noch nicht ganz so intensiv gemacht während der 20 Stunden, die ich alleine mit mir war, sondern immer nur an den Punkten, wo wir uns dann mal gesehen haben. Das war für mich so ein bisschen schwierig und das haben wir auch nie so richtig abstellen können. Also weil Man muss sich das vorstellen, bei diesen 150 Kilometern, die ich angesprochen habe, wenn du da wirklich Gegenwind hast und fährst nur 15 bis 20 Stundenkilometer, bist du einfach 10 Stunden mit nichts beschäftigt. Und brauchst irgendeine Art von Zuspruch und dann haben wir das zumindest so hingekriegt, dass mir jemand von seiner Hochzeit erzählt hat und von seinem letzten Urlaub und, 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 dass ich mal irgendwie eine Abwechslung da reinkriege und das hat auch schon mal unglaublich geholfen. Aber die Freude, mit der sie an der Sache waren und, und an den Punkten, wo wir uns dann getroffen haben, also das hat mir so so geholfen und auch so dann die nächsten halbe Stunde dann weitergetragen, das war quasi un unersetzlich. Aber Mensch, sowohl ich war Amateur, habe es das erste Mal gemacht, als auch die. Aber wir haben alle Seiten haben ganz, ganz stark gelernt daraus. Und das wurde auch von Tag zu Tag besser. Also das war nee, es war großartig. Also man muss ja sich auch vorstellen, dass die da einfach zu acht, quasi auf zehn Quadratmeter über elf Tage zusammen waren. Das ging natürlich auch nicht konfliktfrei, aber wir sind tatsächlich zu acht plus ich, dann zu 9 eben auch in, Ocean, äh, in, in Annapolis angekommen und das war schon eine Leistung für sich, denn es gab schon Teams, da war nur noch der Racer und einer im Auto hinter ihm und die anderen äh, saßen schon im Flieger wieder äh, in die Heimat. Also so eine Szene gibt es auch.
0: Also ihr habt das als Team sozusagen gefinisht, habt es geschafft, seid nicht verstritten, seid noch in Kontakt, das ist schon mal... Die gute Nachricht?
1: Großes um Grillfest, also das, äh, ja, ja, das haben wir ganz gut, glaube ich, geschafft. Und immerhin haben wir unendlich viele Anekdoten mitgebracht.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem auf zwölf Tagen oder elf Tagen bei dir passiert ja auch wirklich viel. Aber du hast ja schon so diese 20 Stunden auch angesprochen, wo nichts passiert ist. Also zumindest nur eine lange Gerade geradeaus. Endlose Prärie, Einöde, kennt man. Und wie bleibst du dann aber? Trotzdem, auch wenn du, also bevor dir dann alle was erzählt haben von Hochzeiten, Scheidung, was auch immer, wie bleibst du auf so einem langen Zeitraum dann motiviert? Also was spornt dich dann an, zu sagen, ich drehe hier einfach weiter?
1: Ja, also das, es gab tatsächlich mal bei diesen 150 Kilometern eine Situation, da sind wir durch irgendeine Stadt gekommen, wo ich dann auch abgestiegen bin. Da gab es nämlich einen McDonalds und ich hatte die große Fantasie, jetzt hole ich mir ein Softeis. Bei dem McDonalds war natürlich die Eismaschine ausgefallen. Also. Die fällt äh, doch
0: immer aus. Die, die geht ja nie, wenn man das Eis will, oder?
1: Offensichtlich ja, aber ich war da offensichtlich
0: falsch gepolt.
1: Naja. Mhm. Ähm, also da hatte ich schon so eine, so eine kleine äh, Krise. Also, und der äh, brauchte mal ein paar Minuten dann auch für mich. Aber letztendlich hieß das Ziel. Annapolis und nicht aufhören. Und es geht ja dann darum, auch in diesen großen äh, Krisensituationen, was für eine Lösung schaffen wir jetzt, dass es dann einfach auch weitergeht. Und manchmal ist auch die Lösung einfach mal eine halbe Stunde hinlegen, wieder Kraft schöpfen, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Und dann schwupp geht es dann auch weiter. Also das Wort irgendwie, ich kann nicht mehr oder doch, ich kann nicht mehr, gab es schon, aber ähm, ich gebe auf, das gab es nie und äh, dann muss man eben zusammen irgendwie eine Strategie entwickeln. Also einmal hatte ich auch eine völlige Unterkühlung, da äh, war mir dann völlig klar, das schaffe ich in diesem Zustand nicht mehr. Ich brauche jetzt eine dicke Daunenjacke, ich brauche jetzt eine Brühe, damit ich von innen wieder ein bisschen auftaue dann ging es mir auch wieder gut. Also man muss einfach als Team unglaublich kreativ sein, dann die Situation, die man eben noch nicht vorhersagen konnte, dann eben zu lösen, dass man dann weiter Richtung Osten, Richtung Atlantik fährt, um dann ins Ziel zu
0: kommen. Beim Laufen sagt man ja immer, immer ein Schritt vor den anderen. Und was, sag, was würdest du beim Radfahren dann sagen? Immer eine Umdrehung nach der anderen oder...
1: Ja, aber äh, wie gesagt, also die Reise beginnt mit dem ersten Meter und mit der ersten Ke Kurbelumdrehung. Und äh, in diesem Fall fehlten dann noch 5000 Kilometer, aber das darf man sich auch nie so als Ziel setzen. Ich will jetzt 5000 Kilometer fahren, sondern muss das wirklich runterbrechen auf überschaubare Einheiten, in diesem Fall so 100, 150 Kilometer, die man ja im Training völlig locker runterfährt, wenn man trainiert ist, dann ist das auch schon eine Strategie, die einem deutlich weiterhilft, als wenn man dann weiß, oh, ich muss noch 3.600 Kilometer, sondern ich habe noch 100 Kilometer bis zum nächsten äh, Time Station. Das ist ja wohl zu schaffen. Und das ist zum Beispiel eine Strategie, verdaubare Häppchen eben zu erzeugen, um dann ins Ziel zu kommen.
0: Also kleine Zwischenziele sozusagen setzen und sich dann dafür auch feiern, wenn man es schafft und dann einfach immer weiterfahren.
1: Genau, genau. Das Feiern war dann eben zum Beispiel im Wohnmobil dann ein Ice Cream essen oder vom R R Laufen kenne ich das auch vom Marathon. Da war das für mich deutlich einfacher, viermal zehn Kilometer zu laufen, als einmal 40 Kilometer oder 42 natürlich, ja.
0: Ja, also wenn wir schon gerade beim Thema Motivation sind, weil das ist ja auch das, was man wirklich dafür braucht, immer weiterzumachen, bis man dann irgendwann am Ziel ist, kommen wir mal noch zu einem anderen Thema, weil du bist ja nicht nur leidenschaftlicher Sportler oder Extremsportler, kann man ja auch schon sagen, sondern du bist auch Volontier mit Leib und Seele und zwar schon seit... Kannst mich gern korrigieren, ich habe rausgelesen, 30 Jahren. das ist wirklich sehr lang, mhm. so circa. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache das? Das ist ja wirklich was, was man freiwillig macht, worauf man Bock haben muss. Wie ist das entstanden?
1: Genau, also das ist ja jetzt ein ganz schöner Sprung wieder mhm. von Amerika nach Berlin. Also ähm, der Berlin-Marathon war, ist gegründet worden. Da sind, glaube ich, die ersten Mal 200 Leute mitgelaufen und die sind durch den Grunewald gelaufen. Das wurde dann immer professioneller und professioneller und immer größer und immer größer. Und unser Ziel war natürlich, wie heben wir uns von den anderen großen City-Marathons ab. Und das war eben ein Gedanke, dass wir uns dann eben möglichst professionell aufstellen, auch die Ernährung betreffend. Und da war eben ein Gedanke, Mensch, wenn jetzt jeder von diesen Top-Athleten wirklich das oder die Nahrung bekommt, die er auch am Abend vorher vorbereitet hat, gibt ihm das Sicherheit. Und er kriegt dann auch wirklich das, was er sich wünscht, was er vorbereitet hat, mit dem er dann eine gute Erfahrung gesammelt hat. Und muss nicht irgendwie mit 20 Kilometer an einen Tisch mit irgendwie 700 Wasserbechern vorbeirasen und dann sich dann auch noch die Hose und Schuhe und Hemd dann voll sabbern sondern man reicht ihm dann tatsächlich die Flasche, die er vorbereitet hat. So, wie lief das ab? Der Horst Milde, der seinerzeit Race-Direktor war, der hatte zwei Söhne, auch aus der Triathlon-Szene. Und die haben dann einfach rumgefragt, wer möchte denn mal mitmachen? Und tatsächlich, für mich war das völlig klar. Mensch, ich wurde in den Wettkämpfen immer so toll unterstützt. Ich gebe jetzt auch mal was zurück. Habe mich dann mit Hurra dann gemeldet für diesen Job. Und nach einer Weile kam es dann eben zu einem Wechsel innerhalb des Crew-Leaders, des Leiters dieser Abteilung. Wir sind ungefähr so 30 Leute, muss man sich das vorstellen. Und da habe ich dann auch natürlich laut hier geschrien. Das macht mir Riesenlaune. Ich mache das seit 25 Jahren oder nee, in dem Fall waren es ja seit 20 Jahren. Also seit zehn Jahren bin ich da jetzt auch äh, Teamleiter also das macht mir immer Riesenlaune. Ich habe jetzt immer tatsächlich geschafft, 30 Jahre lang meinen Urlaub so zu legen, dass ich auf immer Marathon dann auch in Berlin bin. Ähm, weil das einfach so dicht kommt man an solche Weltklasse- Athleten ja so gut wie nie ran. Ich äh, ergänze Athletinnen natürlich auch nicht. Und äh, so mache ich das eben seit ungefähr 30 Jahren. Jetzt ist auch mittlerweile der Sohn von Horst Milde, der Mark Milde, Race Director geworden. Und wir haben ganz tolle Ideen. Jedes Jahr versuchen wir das zu verbessern, diese Elite-Verpflegung, damit das eben noch reibungsloser funktioniert, damit die Athleten eben nicht mehr abstoppen müssen oder keine Zeit verlieren, wenn sie ihr Getränk aufnehmen, sondern wirklich in dem Renntempo da durchballern können durch die Verpflegungsstation. Darum geht es ja hauptsächlich. Und Bestzeiten dann äh, auf den Asphalt brennen können und das schaffen die auch. Nicht umsonst ist Berlin das Pflaster oder das allerschnellste Marathonpflaster auf diesem Planeten.
0: Oh ja, oh ja, das sind einige Weltrekorde gefallen und ähm, das ist eigentlich auch schon das Stichwort für das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich dich vorgestellt habe was es mit dem mysteriösen Spitzname Bottle Klaus auf sich hat. Das hat nämlich was damit zu tun, was du da machst, was du eben gerade geschildert hast. Und auch was mit Elite-Athleten, beziehungsweise mit einem speziellen Eliteathleten. Den kennen hier alle, die hier zuhören. Alle sind total Fan, 100 Prozent. Wir reden von Eliud Kipchoge. Und bevor ich das jetzt erzähle, machst du es am besten selber. Woher kommt der Name Bottle-Klaus? Was hat Eljut damit zu tun und überhaupt?
1: Also, gute Frage. Also wir machen immer am Sonntag des Marathons, treffen uns am, um 7 Uhr an der Siegessäule. Vielleicht hat der eine oder andere selbst aus Bayern schon davon gehört, aber die meisten waren ja mit der Schule zumindest mal für eine Klassenfahrt hier in Berlin. Dort treffen wir uns und dann gibt es eine Verlosung der Athleten, die die Einzelnen Betreuer betreuen werden. So, und ich hatte einmal, nämlich 2017, dann Elliot gezogen und durfte Elliot Kim Schoge betreuen. Das war ein fürchterliches Regenrennen. Da kam es dann aber auch äh, zum Glück nicht oder ja, leider nicht zu dem Weltrekord, sondern zum ersten Kontakt mit ihm. Diese Betreuung funktionierte fantastisch. Dann kam 2018 und da fragte dann das Management, den Sportdirektor, willst du wieder den Elliot betreuen? Völlig idiotische Frage. Hurra, hurra, geil, super, natürlich, unbedingt. Da hatten wir uns dann auch vorher nochmal getroffen und kennengelernt und ein bisschen geplaudert. ist ein super netter, warmherziger Typ, der Elliot. Haben dann nochmal die Übergabe geübt mit einer Vase und äh, so ein bisschen, ja, locker rumgeflaxt. Dann gab es eine Szene, die von einer Kamera dann aufgenommen wurde. Da wurde dann genau die Szene der Übergabe äh, aufgenommen. Das man, war schon
0: im Race dann direkt. Im ja.
1: Race, aber ähm, man kann sich nicht vorstellen oder vielleicht kann man sich vorstellen, auf jeden Fall, können so viele Sachen bei dieser Übergabe schiefgehen, dass es jedes Mal eine Riesenerleichterung ist, wenn die, also für mich zumindest, wenn die Flasche auch ankommt. Und jedes Mal muss diese Erleichterung dann Luft finden und dann jubel ich immer für ungefähr drei Sekunden, weil ich dann sofort wieder aufs Fahrrad springen muss und dann wieder zur nächsten Verpflegung rasen muss. Und das wurde mal von der Kamera aufgenommen. Das ging dann viral weltweit, auch nach Amerika. Und in irgendeiner Sportsendung wurde das dann zum Thema gemacht. Und dann wurde ich von dem Moderator dann als Bottelklaus bezeichnet. Das spiegelte dann wieder aber zurück nach Berlin. Seitdem werde ich Bottelklaus genannt. Ein herrlicher Name. Das ist so ein bisschen mit Augenzwinkern, ein bisschen mit Ernst. Aber seitdem habe ich diesen Spitznamen und das weltweit. Dazu auch noch eine kleine Anekdote. Ich gehe durch Ocean Side, an der Startlinie von, vom Race, laufe durch den Walmart, so einen großen Supermarkt. Da kommen da drei Frauen auf mich zugerannt, gucken mich an und fragen mich, bist du der Bottelklaufe? und äh, das konnte ich natürlich nicht abstreiten. Nee, also das war eine sehr, sehr äh, rührende und nette Szene und so geht mir das weltweit. Also ich war jetzt auch in Marokko, bin da mit einem Mountainbike irgendwie ein wildes Rennen gefahren, war noch äh, nicht mal in der Ziellinie und da stand schon eine Frau und fragte mich, ob ich denn der Bottle Klaus bin. Also es ist sehr, 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 sehr nett für mich und ich äh, finde das urkomisch, genieße das natürlich auch, aber ich habe nie damit gerechnet, dass er so viral geht und so, so einen großen Aufriss macht. Weil das genau das, was ich da 2018 gemacht habe, ich seit 20 oder 25 Jahren schon gemacht habe. Und es hat nur einmal die Kamera drauf gehalten. Und das war der Start von diesem Hype. Und das ist mehr als kurios.
0: Ja, aber der Hype ist auch begründet. Also alle, die jetzt vielleicht die Bilder nicht vor Augen haben, das kann man ganz einfach googeln oder bei YouTube eingeben, Bottle Klaus, Eyut Kipchoge, da findet man das auf jeden Fall und sieht auch, was da passiert. Und was ist ja eigentlich schön an der Sache, oder das Schöne an der Sache ist, du sagst ja schon, du machst das seit 20, 25 Jahren und ihr standet ja, also nicht nur du, auch alle anderen Volontiers eher so im Hintergrund so, und jetzt fängt das eine Kamera ein, dank Social Media und ähm, digitaler Welt geht sowas viral, was natürlich auch dann euren Job, was ihr da macht, mal in den Vordergrund stellt. Und damit auch mal jeder sieht, okay, das schließt den Kreis auch zu deiner Crew oder der Crew, die wir, auch wir hatten, dass das eben oft nicht nur eine Leistung des einzelnen Athleten ist, sondern einfach... Ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Und da bist du oder die Volunteers alle eben auch ein Teil davon. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass das jetzt mal gezeigt wird. Und da steckt ja viel mehr dahinter, außer ich gebe ihm jetzt mal die Flasche. Ja. Du hast schon einige Themen angesprochen gerade. Lass uns das mal kurz bisschen aufröseln. Du hast ja schon gesagt, ihr, also wie, wie du dazu gekommen bist, wissen wir jetzt. Das Losglück hat entschieden und dann ähm, habt ihr euch gut verstanden. Du hast einen guten Job gemacht. Du durftest den Job behalten. Und du hast doch gesagt, ihr habt das vorher dann trainiert. Also wie muss man sich das vorstellen? Du sagst, rufst Ejot Kipchogan, sagst Ejot, wir müssen mal die Flaschenübergabe trainieren. Ich komm mal nach Berlin, ich habe hier eine Vase. oder Ihr könntet es ja auch mit einer Flasche trainieren. also Wann macht ihr das? Wie läuft das ab? Läuft er da durch den Wald? Oder wo findet es statt? Also viel, viel,
1: viel harmlos. <lacht> also wenn, dann läuft er hier auch durch den Tiergarten <lacht> im Training. Also in diesem Fall ist er, glaube ich, am Mittwoch äh, angereist. Am Sonntag war der Wettkampf. Dann halten die sich ja ganz doll äh, in ihrem Hotel auf und kommen dann zweimal am Tag raus und machen da ihre Runden durch den Tiergarten, um, um nochmal so ein bisschen in Wallung zu kommen und eben eine gute Grundlage nach dem langen Flug dann für den Wettkampf zu haben. Das muss sich ja vorstellen, Kenia, dann macht er nochmal einen Zwischenstopp bei seinem Manager in Holland und dann äh, kommen die hier eingereist in, äh, nach Berlin und müssen dann äh, performen. Also deswegen sind die Knochen da auch durch den langen Fluch da auch so ein bisschen äh, eingerostet. Nee, also wir haben am Donnerstag immer das große Pre-Race-Meeting mit den Helfern, die auf der Strecke sind. Und da hatten wir dann gesagt, Mensch, lass uns doch nochmal treffen. Oder vielmehr das Management hat gesagt, Mensch, Elliot äh, kommt dann irgendwie um 20 Uhr dann nochmal runter. Und dann könnt ihr euch mal kennenlernen. Denn die Schwierigkeit ist ja, wenn man die Athleten noch nicht kennt... Der kennt einen ja selber als Helfer ja noch viel weniger. Da kommen zehn Athleten auf dich zugerast. Wie finde ich jetzt meinen Athleten? Deswegen war das ja auch schon mehr als hilfreich, dass wir uns schon einmal kennengelernt haben, nämlich 2017 und ich sein Gesicht so ungefähr kannte, auch unter Anstrengung, denn da verzerrt sich ja manchmal das Gesicht dann doch deutlich. Da haben wir uns dann noch mal Unterhalten, ein bisschen privat geredet, aber auch eben nochmal die, die Flaschenübergabe geübt, aber wir hatten gerade keine Flasche zur Hand, deswegen mit der Vase. und da hat er gesagt, was ihm so am liebsten ist, nämlich ich halte die Flasche unten am Boden, sodass er dann eben oben die ganze Flasche dann auch greifen kann, so haben wir das eben auch immer beibehalten. Aber das haben wir in der Hotellobby geübt unter Aufsicht seines Managements und des strengen Auge des Race Directors. Humbug aber äh, trotzdem. Aber äh, was bisher wirklich irre geklappt hat, ist, dass alle Übergaben zwischen uns wirklich funktioniert haben. Und das ist auch schon eine kleine Leistung. Auch hier nochmal eine kleine Anekdote. Denn äh, er hatte mir 2018 nach dem Rennen und zwar am Montag nach dem Rennen seine Startnummer geschenkt mit einem ganz, ganz lieben und rührenden und herzlichen Spruch. Lieber Klaus, ohne dich hätte ich diesen Weltrekord nicht geschafft. Also ich bin ja schon ein bisschen emotional, da musste ich schon dreimal schlucken, als er mir das in die Hand gedrückt hat. Hat auch seinen Ehrenplatz bei mir zu Hause, aber du hast recht sozusagen, wenn man ihm Sicherheit gibt, wenn man den Athleten die Sicherheit gibt, lass es doch nur ein bis zwei Sekunden pro, pro Verpflegungsstation sein. Dann summiert sich das bei einem Marathon natürlich auch um, auf ein paar Sekunden. Und lass es nur ein winziges Puzzlestückchen sein bei 1000 Puzzleteilen. 900 sind Training. Und die anderen, keine Ahnung, 99 sind irgendwas anderes. Aber wenn ich ein Puzzleteilchen sein könnte und meine Kollegen auch, dann wäre uns das eine große Freude.
0: Ich glaube schon. Ich meine, sonst hätte er das nicht gesagt und dir nicht irgendwie auf die Stadtnummer geschrieben, wenn da nicht was dran wäre. Und du meintest gerade schon, es hat jede Übergabe bisher geklappt. Von wie viel Übergaben sprechen wir dann auf der Marathondistanz
1: ja, ich glaube, das sind in seinem Fall 16 bis 18. Also, wenn wir jetzt noch Zeit haben, gehe ich noch mal kurz zurück. Also, 2016 waren alle 5 Kilometer Übergabestation. Das lässt sich dann ja hochrechnen, wie viel das waren. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Da müsste ich jetzt meinen Taschen rein. Das sind, glaube ich, elf Stück gewesen oder sowas. Danach hat er sein ja, wie sagt man das, ein Nahrungssponsor dann nochmal gewechselt. Da kam eine schwedische Firma dann dazu und die ähm, hatten dann die Idee, dass man ab Halbmarathon dann nochmal alle 2,5 diese Entfernung zwischen den Stationen verkürzt. Und deswegen sind da jetzt, glaube ich, 18 Stationen. Meine Erklärung ist einfach, dass er einfach das Energieniveau dann äh, möglichst konstant aufrechterhalten möchte bis ins Ziel hinein. Und so musst du ihm dann eben 18 Mal eine Flasche übergeben, in die Hand drücken. Aber zusätzlich feuere ich ihn natürlich auch an. Ja, so. Du, so. Hast,
0: du hast dann 18 Flaschen und die sind in deinem Rucksack hinten drin. und
1: nee, so einen großen Rucksack habe ich gar Die werden tatsächlich nachts vorbereitet. Oder was, was, am Abend vorher, also nachts wohl kaum, aber am Abend vorbereitet, werden dann im Hotel in den Raum Fort Knox eingeschlossen, dass auch keiner mehr daran kommt. Vielleicht heißt er auch anders. Manchmal heißen die ja Queen Elizabeth oder irgend so ein Schwachsinn. Aber egal. Und die werden dann versiegelt. Und dann am nächsten Morgen um 4 Uhr werden diese Kisten von diesen 30 Athleten und Athletinnen, die darauf Anspruch haben, rausgetragen in einen Lieferwagen und werden dann zu diesen Verpflegungsstationen gebracht. Dort kümmert sich dann einer und bewacht diese Kisten, bis wir dann angerast kommen als elite So muss man sich das vorstellen, dass eben die schon vorbereitet dastehen. Und dann muss man aus diesen 30 Flaschen dann die, in meinem Fall die Flasche Eliud raussuchen und platziert sich dann, hat dann insgesamt noch 20 Sekunden Zeit, weil die schon wieder so schnell da die letzten fünf Kilometer, zweieinhalb Kilometer dann äh, zurückgelegt haben, brüllt dann den Namen des Athleten oder der Athletin und drückt ihm dann die Flasche in die Hand.
0: Und wie lange dauert die Übergabe? Zwei Sekunden?
1: Ich weiß ich nicht wie lange ja vielleicht. Das ist also der ganze Prozess dauert natürlich viel viel länger, weil du ja erstmal von weitem schon akustischen Kontakt suchen musst, als auch dann natürlich irgendwie durch Bewegungen auf dich aufmerksam machst. Im Jahre 2022 habe ich mir sogar ein Rücklicht an meine Hand gebunden, ein rotes Rücklicht, das der mich eben auch von Ferne schon deutlich sehen kann. Und diese Kombination aus Akustik, Bewegung und Intuition oder was auch immer, führt dann dazu, dass das bei uns immer so toll geklappt hat.
0: Das heißt, du bist mit voller Hingabe dabei, nicht nur bei der Übergabe, sondern auch natürlich motivierend, dass er das jetzt packt und Weltrekord und Vollgas und alles. Das sieht man eben genau ja in diesem Video, was du angesprochen hast, was viral gegangen ist, super gut. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch viral gegangen, weil du eben, eben nicht nur lustlos die Flasche hinhältst, sondern eben dann, man sieht es ja auch, du reichst ihm die Flasche oder er nimmt sich die und dann musst du sofort weiter. Weil du machst es ja nicht zu Fuß, du gehst ja nicht, sondern du hast ein Rad und da schließt sich auch wieder der Kreis zu deinen Radaktivitäten. Du fährst dann mit dem Rad zur nächsten Station. Jetzt hast du gesagt, 18 Stationen, ab Halbmarathon sind es quasi mehr. Das heißt, du hast ja wirklich ultra wenig Zeit, dahin zu kommen. Wie schnell musst du oder wie viel Zeit hast du, dahin zu kommen? Und wie schnell fährst du mit dem Rad?
1: Fange ich etwas anders an. Also die Athleten selber in der Spitzengruppe laufen ja 20 bis 22 Stundenkilometer. Hängt immer so ein bisschen von der Phase des Rennens ab. Das heißt, wenn du die Flasche übergeben hast, gehst du zu deinem Rad, stellst das Rad auf die Straße, möglichst ohne andere Athleten zu behindern oder irritieren, springst aufs Rad, dann musst du an den ähm, Kamerafahrzeugen vorbei, dann musst du vorbei auch an den äh, ganzen Managementfahrzeugen. Da beschleunigst du dann erstmal auf 40 bis 45, was natürlich auch gerade da vorne eine Wahnsinnsatmosphäre ist, weil natürlich Berlin voller Zuschauer äh, sind und die sind auch so begeistert. Also das macht immer Riesenlaune, da vorne äh, zu fahren, aber du musst extrem konzentriert sein, weil... Du musst ganz schnell zur nächsten Verpflegung. Hast dann, wenn du das Fahrrad dann abgestellt hast, dann noch irgendwie eine Minute, um dann die richtige Flasche zu finden, dich in Position zu bringen. Das ist ja alles ganz genau reglementiert äh, von diesem Athletikverband, Leichtathletikverband. Dann positionierst du dich und dann kommt auch schon das Fahrzeug mit der Zeitnahme, was dann ein untrügliches Anzeichen ist. Jetzt hast du noch ungefähr... Zehn Sekunden, dass die Athleten da jetzt angedonnert kommen. Also was sehr angenehm ist, dass ab Halbmarathon kaum noch einer jetzt bei Elliot war, kaum ein Hase oder auch kein anderer Mitstreiter, das dann deutlich, deutlich einfacher ist, als wenn die da eben noch dicht gepackt sind. Und es gibt auch dann Situationen, wo dann natürlich der Hase versucht, dann die falsche Flasche zu greifen. Das muss man natürlich auch erahnen, dass so etwas passieren kann. Dann ziehst du die Flasche schnell zurück und schiebst die dann aber im richtigen Moment Elliot zu. Also da ist eben ein Haufen, was schief laufen kann, aber bisher ist eben auch ein Haufen gewesen, was gut gelaufen ist. Und so gibt es eben zu jedem Marathon zahlreiche Anekdoten, was fast in die Hose gegangen wäre, aber gerade noch so geklappt hat.
0: Also bisher hat es bei Elio zumindest gut geklappt, so wie ich das gesehen habe. Welche Technik habt ihr da? Weil ihr hast, du hast ja gesagt, ihr habt es geübt mit einer Vase. Was ist da die effektivste Methode, die Flasche zu reichen?
1: Ja, das ist... Äh, also bei mir hat sich etabliert, ich greife die Flasche von unten am Boden und er hat dann sozusagen die ganze Höhe der Flasche, um mit voller Hand dann zuzupacken. Es gibt aber auch Athleten, die haben dann an ihre Flasche einen, einen Griff geklebt und dann auch noch mit Lametta bestückt, wo sie dann einfach nur in diesen Ring aus diesem Griff hineingreifen den Arm durchstrecken und dann hängt er diese Flasche erstmal am Arm und dann kann man die sich in Ruhe in den nächsten 20 Meter dann zu Gemüte führen. Also so hat jeder so ein bisschen eine andere Technik, aber ich kann nur empfehlen wirklich diese Elliot-Klaus-Technik, also die, die den Boden greifen, so dass der Athlet dann die, die ganzen Flaschenkörper hat, die er, die er dann greifen kann.
0: Die Elliot-Klaus-Technik, das kannst du dir patentieren lassen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es ultra interessant, dass man aus so einer scheinbar Kleinigkeit wie Getränkereichen so ein Thema machen kann, weil du ja sagst, es hat jeder seine Technik, dann hat der da Lametta dran, dann hat der noch das und so. Also das ist natürlich super spannend, weil ganz, ganz viele, die hier zuhören, laufen Marathon und die laufen auch in Berlin. Und jeder von uns kennt das ja. Ja, mit diesen Verpflegungsstationen, die für jedermann sind, also diese Tische. Und man weiß ja auch wirklich, wie viel Zeit das kostet. Also wenn man in so einem Bulk läuft, so wo viele laufen, dann ist es ja auch oft so, dass man ausgebremst wird. Oder wenn man weiterlaufen will, dann steht einer vor einem und dann, da verliert man ja auch Zeit und das kostet ja auch Kraft. Von daher ist es natürlich ultra wichtig, dass gerade Eliteläufer, die diese Kraft ja offensichtlich noch brauchen für Weltrekorde und anderes Zeug, dann auch wirklich Personen haben. Also die nehmen sich ja nichts mehr vom Tisch. Ich kenne das nur, manchmal steht ja noch Elite. Wenn man so dann vorbeiläuft, gibt es ja auch so Tische, wo dann noch so ein paar Flaschen stehen, die ähm, man da positioniert hat. Wie viele haben denn das Anrecht? meint es von 30 Läufer und Läuferinnen? Und nach was geht das? Nach Zeit oder nach Ranking?
1: Das ist äh, eben also du hast völlig recht, es geht erstmal nach den PBs, also den Personal Best, nach den Zeiten und bei Athleten, die sehr, sehr aussichtsreich sind. Und wo das Management dann diesen Sonderservice nochmal erfragt, macht man das nicht nur von den Zeiten abhängig, sondern auch von dem Potenzial, von dem Vermeintlichen. Und so haben dann ungefähr die ersten 20 Männer und ähm, die ersten zehn Frauen aus dieser Zeitliste dann das Anrecht darauf. Aber gerade in Berlin versucht natürlich jeder immer sein Bestes zu geben und manchmal deutlich drüber hinaus und da sieht man dann eben auch ab Kilometer 30 dann das große Sterben, wo man dann äh, sich dann vielleicht auch ein bisschen überschätzt hat und dann die letzten Kilometer äh, dann sehr sehr lang sein können, also das ist dann fast ein 50 Kilometer Lauf, weil dann die letzten 10 dann doch 20 äh, lang sind. Aber das ist, weiß ich gar nicht, ob das nur eine Besonderheit von Berlin ist, wo man dann mit Überehrgeiz rangeht, oder ich glaube, das ist eher systembedingt, also Marathonbedingt, dass man dann, wenn man einmal überpaced hat, kommt man ja auch nicht mehr wieder zurück. Also hm. bei diesen Distanzen das ist äh, unmöglich.
0: Das heißt, bei 30 Athleten gibt es ja quasi auch 30 Bottle Klaus.
1: Yes, in dem und Bottle Ella, Ulla und Bottle Timo und Bottle Judy. Ja, du
0: hast ja gesagt, du machst das schon so 25 Jahre und dann wurde das ausgelost. Aber wie käme man denn jetzt da noch ran an den Job der Bottle Susi zum Beispiel, wenn ich sage, das wäre, würde mir voll tauchen. Kann man? Gibt es die Plätze noch oder sind die heiß begehrt und limitiert?
1: Mhm, tatsächlich. Also auch hier versuche ich ein möglichst transparente Vergabe durchzuführen, indem einfach die Helfer aus dem Vorjahr erstmal den Vorrang haben. Wenn dort drei absagen, weil sie heiraten müssen oder im Urlaub sind oder was auch immer sie müssen, dann gibt es auch eine Liste von 700 Nachrückern. Nein, das ist natürlich getüdelt, aber dann gibt es ein Potenzial nochmal von 20 Nachrückern. Wenn jemand allerdings mit tränenden Augen vor mir steht und sagt, ich möchte unbedingt mal mitmachen, dann findet sich meistens auch da ein Weg, weil ich einfach ein weicher, sehr, sehr weicher Mensch bin. Aber Susi, dann müsstest du tatsächlich mal nach Berlin kommen, vor dem Wettkampf.
0: Und was muss ich für Fähigkeiten mitbringen? Ich denke mal, ich muss sehr schnell Fahrrad fahren können. Ich muss natürlich die Bottle oder die Klaus-Eyut-Technik anwenden können. Was, was muss ich noch mitbringen?
1: Ja, also für mich ist immer wichtig, Hüftkreisen vorher. <lacht> Nein, also es ist unter, unter Stresssituation muss man schon äh, äh, Ruhe bewahren und belastbar sein. Denn wie ich geschildert habe, ist ja das eine oder andere Mal geht das auch total in die Hose. Dann ist man total frustriert, weil der Athlet eben nicht die Sicherheit zu diesem Zeitpunkt bekommen hat. Das kann man dann leider erst wieder in der nächsten Verpflegung ausgleichen, weil man darf nicht auf die Rennstrecke laufen. Das ist auch kaum möglich, wenn jemand da irgendwie mit einem 2,45er-Schnitt an einem vorbeiras, ihn dann noch zu überholen. Also mir wäre das zumindest unmöglich. Also stressresistent und eben einen Riesenspaß an Sport haben, an Bewegung haben. Das ist eigentlich schon alles, ja.
0: Also alle, die Interesse haben, müssten sich auch bei dir melden. Du bist der Chef ah, der, der, der Flaschen.
1: Ich habe meine große Excel-Tabelle und da hantiere ich immer rum es gab tatsächlich mal Zeiten da ist dann äh, am Abend vorher noch die Großmutter äh, irgendwie schwerstens erkrankt und dann ist dann noch ein Platz frei geworden aber da findet sich dann also einfach aus diesem, aus dieser Liste dann immer jemand wobei es ist wirklich also es ist eine offene Liste und jedes Jahr kommen eigentlich ein zwei neue dazu manchmal auch drei aber die würde ich dann immer bitten dass dann vielleicht äh, die Athleten nicht mit der aller allerbesten Zielzeit, äh, prognostizierten Zielzeit dann zu nehmen, sondern erstmal mit den Athleten vielleicht zu üben, die dann vielleicht B oder C sind. Also die laufen auch noch äh, eine 208, ja? Ich
0: wollte gerade sagen, da, da muss man auch noch flink sein auf dem Rad. Aber habt Jetzt, ihr, ihr E-Bikes oder.
1: Nee. Nee, nee. Äh, also ist mir zumindest noch keiner untergekommen. <lacht> ähm, also der älteste ist, glaube ich, auch äh, 74. Aber der nimmt dann eher sozusagen die, die Athleten oder in diesem Fall die Athletinnen, die dann etwas langsamer sind. Denn äh, eine 2.15 bei den Frauen oder 2.17 ist natürlich dann vom Tempo doch deutlich anders als eine 2.03 oder eine 2.01 oder vielleicht sogar eine 2.00. Mal gucken, was dieses Jahr passieren kann. Das ähm, Also deswegen teilen wir das auch immer so ein nach den Abilities und den Möglichkeiten. Und äh, das darf sich dann eben jeder in der Lotterie dann auch aussuchen.
0: Hm. Du hast gerade schon dieses Jahr angesprochen. Der Elliot läuft ja wieder mit, habe ich gehört. Freue mich sehr, weil ich werde auch da sein beim Berlin Marathon. Was ist denn dein Tipp? Weltrekord nochmal, unter zwei Stunden vielleicht. Und welchen Anteil daran hat dann Bottle Klaus? Also du wirst es ja sicher wieder machen, oder?
1: Ja, ja. also Bitte nimm meinen Stift zur Hand. Wir sehen uns dann am Sonntag, den 24. September um 7.30 Uhr an der Siegessäule und nehmen uns dann mal kurz in den Arm, bevor ich dann, mich dann meinem Team widme. Das wäre mir ein großes Bedürfnis. Also wir gucken mal ganz kurz auch in die Zukunft, einmal in den September, allerdings dann auch zu den Olympischen Spielen, Elliot ist jetzt 37. Die Olympischen Spiele werden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, also zumindest aus, aus meiner Erfahrung mit mir selber, dass es nochmal sein letzter riesengroßer Auftritt sein kann. Er ist in Boston etwas unglücklich gelaufen aus seiner Sicht, was mir allerdings den aller, allergrößten Respekt eingeflößt hat, weil er einfach in einer Situation, wo es ihm nicht so gut ging, dann einfach tatsächlich noch äh, ins Ziel gelaufen äh, ist. Und das wohlwissend, dass er das nicht mehr gewinnen kann. Also deswegen äh, lieber Elliot, allergrößten Respekt für diese Leistung. Jetzt hilft es natürlich deutlich, wenn man dann nochmal ein tolles Rennen macht vor äh, Olympia und da hat er sich dann eben sehr ja, hat er sich dann eben entschieden, nochmal in Berlin äh, zu laufen. Das ist zumindest meine Interpretation der Dinge. Was ist letztes Jahr passiert? Letztes Jahr, also sein üblicher Laufstil ist ja, dass er negativ Split macht, dass er die zweite Hälfte schneller läuft als die erste. So ist es in den letzten Jahren häufig gewesen und ist in äh, 22 den Halbmarathon angelaufen in äh, 59:50. Das zeigte eben eigentlich seine Intention für 22. Ist meine Sicht der Dinge ohne, dass ich je mit ihm darüber gesprochen habe. Dann äh, ist er aber eben in der zweiten Hälfte noch mal anderthalb Minuten äh, ungefähr langsamer gewesen, was sehr sehr ungewöhnlich ist. Also 90 Sekunden durch 21 sind also zwei Sekunden langsamer pro Kilometer. So, jetzt auf deine Frage, was hat er sich vorgenommen? Keine Ahnung, weil ich nie damit mit, äh, nie, äh, mit ihm darüber gesprochen habe. Ich würde an seiner Stelle zwei Strategien in Betracht ziehen. Das eine ist eben das Teil zu gewinnen, was dem Selbstbewusstsein sehr, sehr gut tut. Das andere ist eben vielleicht nochmal den Weltrekord anzugreifen. Jetzt hat er aber eben auch sehr, sehr starke Konkurrenz und da müssen wir mal gucken, also wie tatsächlich dann seine Strategie ist, ob er tatsächlich vielleicht nochmal den Weltrekord eingreift. Da müsste er unter 2.0.1.0.9 laufen. Wahnsinn! Oder er äh, macht da vielleicht ein kleines taktisches Rennen, denn die Olympischen Spiele sind ja auch reine taktische Rennen und keine äh, Hochgeschwindigkeitsrennen, zumindest in den letzten Jahren nicht. Also und vielleicht macht er das dann auch ein bisschen vom Wetter abhängig, denn wenn ganz klar ist, bei Dauerregen werde ich keinen Weltrekord laufen können, wäre eine Möglichkeit, dann laufe ich auf Platzierung oder ich versuche nochmal den Weltrekord einzugreifen. Das kann ich dir sagen, äh, am 24. September um ungefähr 11
0: Uhr. Hm. Sehr gute Prognosen und Einschätzungen. Ja, es bleibt natürlich spannend. Das werden alle verfolgen hier 100 Prozent. Das ist ja wieder das Rennen des Jahres irgendwie Berlin Marathon. Da flippen mir ja auch maler aus. Wir werden es dann auch alle spätestens ja an dem Sonntag erfahren, wie es ausgeht. Wir werden es sehen. Du wirst es sehen. Ich werde es sehen. Alle, die zuhören, werden es dann sehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß wieder bei deinem Job als Bottle Klaus und hoffe auch, dass wieder alles gut geht. Aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ihr das voll im Griff habt. Also ich habe da gar keinen Zweifel.
1: Ich freue mich äh, auf jeden Fall riesig, dass er den Schritt nach Berlin nochmal gegangen ist. Also das ist einfach so ein toller und netter Mensch. Äh, also das schätze ich, eben diese Kombination aus eben Weltklasse Athlet als auch eben toller Mensch. Trotzdem, ich sprühe ja voller von meinen Anekdoten. Elliot hat mir, als ich im Ziel war, eine Grußbotschaft geschickt, eine kleine Videobotschaft und mir zu meinem großartigen Erfolg durch Amerika gratuliert, und wenn jemand Lust hat, diese kleine Grußbotschaft dann auch mal zu sehen und zu hören, dann guckt mal bei bottle klaus ramde Bitte denkt dran, Klaus mit C und Ram mit Doppel-A.
0: Ich mache ich mach diesen Link hier unten in die Shownotes beim Podcast, dann kann man da einfach draufklicken. Dann gibt es auch keine Vertipper oder so. Da könnt ihr euch das angucken oder ich sage Bottle Klaus, Klaus mit C. Da findet man auch online sehr viel, wenn man das einfach mal eingibt. Da kommt alles Mögliche. Ich bedanke mich bei dir, Klaus Henning aka Bottle Klaus, <lacht> ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem Erstmal über dein krasses sportliches Abenteuer gesprochen hast, was echt auch Respekt verdient, also gut ab nochmal. Und natürlich auch über die Zusammenarbeit mit einem der größten Läufer aller Zeiten. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du vorhast, was du noch planst. Ich werde das verfolgen. Vielleicht sehen wir uns ja beim Berlin-Marathon.
1: sag, Wann wir uns treffen?
0: Es ist 7.30 Uhr oder so. Es ne? ist ganz schön früh oi, <lacht> äh, mal schauen, ja. Also, ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was, was da passiert, weil das ist das erste Mal für mich, dass ich Berlin-Marathon aus der Sicht eines Zuschauers sehe und nicht als Läufer. Das ist ja auch mal was. Wie oft? Wie oft? Ja. Ähm, dreimal gelaufen, glaube ich. Okay. Ja dreimal. Einmal habe ich meine Mutti gepaced zu ihrem ersten Marathon und zweimal so für mich auf, damals war mein erstes Ziel unter vier Stunden, das bin ich dann in Berlin gelaufen, aber das ist alles auch schon lange her. Deshalb komme ich jetzt mal als Zuschauer zurück und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, das mal so von außen zu sehen und hoffentlich im Ziel stehen zu können und vielleicht da den EJ zu sehen und dich vielleicht auch am Streckenrand, aber dann spreche ich dich lieber nicht an, weil da bist du im Tunnel und dann musst du dich konzentrieren
1: kann passieren, aber das käme ja auf den Versuch an.
0: Gut, ja. passt
1: mal, Your pleasure is my happiness und äh, an die Gemeinde, an die Hörergemeinde, bleibt gesund und habt Spaß am Sport. Denn das ist für mich immer das Wichtigste.
0: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz und mit dem verabschiede ich mich von dir und sage, mach's gut, Bottelklaus, bis bald
1: oder wie sagt man bei euch, Servus, ja?
0: Servus kann man immer sagen. <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills, sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de